0: 102.5. Continuamos.
1: Les, les quiero recordar que hoy es jueves de Covers. Para que ustedes, si tienen alguno que, que sea de su preferencia, por favor nos lo haga saber, nos lo haga llegar en arroba MBS y podamos programarlo durante el programa del día de hoy. Vamos a hablar con la doctora Fran Vargas, como lo hacemos desde hace varias semanas, cada jueves, porque... Pues por lo menos tendrá unas tres décadas que eh, supimos poco a poco de esta enfermedad llamada Alzheimer. Y digo poco a poco porque me tocó a mí eh, que mi abuelo la padeciera justamente eh, por ahí de principios de los 90 y le llamaban demencia senil. Eh, al mismo tiempo la estaba padeciendo Ronald Reagan, el expresidente de Estados Unidos, y entonces por hacer estudios para Ronald Reagan es que, eh, digamos que profundizaron en que no era una demencia senil como la que se conocía antes... Y eh, hicieron más estudios hasta que dijeron, este se llama Alzheimer, por precisamente el doctor eh, seguramente que estuvo eh, más eh, involucrado en, este, en esta enfermedad. ¿O no es así, Fran? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hablemos del Alzheimer. Hola, Tamara. ¿Cómo estás? Hola, Ingrid. ¿Cómo estás?
0: Bienvenida.
1: Pues muchas gracias por
2: invitarme nuevamente. Tienes toda no, la razón. No, no. Eh, de hecho, la enfermedad inició... Eh, por el doctor Alzheimer, fue uh -huh. quien in, eh, no inventó la enfermedad, fue, no
0: la descubrió. Uh -huh. Uh -huh. Y
2: eh, es bien importante comentarles que el 21 de septiembre es el Día Mundial eh, del Alzheimer, en donde recordamos a todos estos pacientitos y pacientitas, porque damas y mujeres, eh, que sufren esta demencia. La de, es, el Alzheimer es una demencia, de hecho es la demencia más... Eh, más frecuente de todas las demencias Más que la demencia senil, más que otras uh -huh. Solamente en el mundo Hay 50 millones de personas Que sufren esta enfermedad Y en wow. México hay hasta 3 millones de personas Que sufren esta enfermedad Y es importante comentar que no solamente Les da a los viejitos no es una enfermedad uh -huh. exclusiva de los viejitos, está el Alzheimer precoz uh -huh. y depende de diferentes causas que ahorita vamos a platicar de cuáles, por qué se presentan, ¿no? Uh -huh. eh, no es meramente una enfermedad genética, solamente en el 1% de las personas sufren eh, esta, o sea, que le da a la familia al papá o a la mamá y le da al hijo o al ab del abuelo al hijo o al nieto. Entonces, eh, realmente es una combinación de factores que es genético, es ambiental y es eh, nuestro día a día. Realmente ¿Qué quieres es decir con ambiental? Por ejemplo, si los pacientes que toman mucho alcohol... Los pacientes uh -huh. que fuman mucho Los pacientes que son se ha dado Hemos visto que los pacientes Que son antisociales Tienen mayor eh, tendencia A uh -huh. sufrir Alzheimer Porque hay que basarnos Y yo siempre lo platico En, en, en que cualquier enfermedad Es un desequilibrio De, esta, de este ecosistema de salud Que es eh, la, la mental La psicológica La emocional uh -huh. Y la biológica entonces, si nosotros tenemos una alteración en cualquiera de ellos, no, emocional como social, vamos a sufrir cualquier enfermedad. Entonces, los, las pacientes que tienen obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes, que fuman mucho, que toman mucho, que son antisociales, que no tienen... Eh, que no Usan, eh, no es que usen el cerebro, pero es que, que no tienen esta fisioterapia diaria mental, ¿no? Eh, que normalmente son gente que no tiene retos. O sea, por ejemplo, hay un, eh, ahorita en Womedic tenemos una pacientita así y la geriatra lo que le dejó son ejercicios mentales,
0: ¿no? Okay.
2: Y esto hace que, eh, que vuelvan a, a generar... Conexiones, porque lo que pasa con esta enfermedad es que hay una proteína que se llama beta-amiloide, que imagínenselo como son tapitas, ¿no? Hay muchas tapitas que se pegan en todas las neuronas. Tenemos aproximadamente 100 mil millones de neuronas. Y para que un paciente empiece a tener síntomas, significa que ya perdió aproximadamente entre el 10 y el 25% mm. de las neuronas. Entonces pues ya cuando empieza a tener síntomas significa que ya tiene muchas muchas neuronas y pues destruidas hay una destrucción de la masa cerebral porque estas tapitas que les digo se pegan en todas las neuronas y hacen que no ejerzan bien su función de transmisión que no ejerzan bien su función de, de estar eh, nutriendo al pensamiento
0: y a la memoria, que son las principales eh, afecciones que genera el Alzheimer. ¿no? Ahora, yo soy una persona, por ejemplo, eh, de mala memoria, distraída. Eh, ¿Cómo podemos saber cuándo ya podrían ser síntomas de un Alzheimer?
2: Ok, pues... Lo primero hay que ver el principal síntoma, el uh -huh. más bien el primero, no principal, es que empiezan algo que acaban de aprender, se les olvida. Uh -huh. Eso es muy característico en los pacientes con Alzheimer. Ok. Eh, no que... Eh, Sí, claro, pacientes que, uy, ayer fui a este lugar y dónde fui, a dónde fui, y de plano, totalmente borrado. O sea, no. Como lagunas mentales. Exacto, no se, les, mm. no se les ocurre ni siquiera ni cómo se llama o a veces los lugares. O sea, lo principal es la memoria a corto plazo empieza a deteriorarse. Es bien importante comentar que los síntomas no son agudos. No es de un día a otro, de repente ya tener exacto. ¿no? Son progresivas, son progresivos y no es un, un asunto en donde la paciente eh, eh, de un día para otro ya no habla ni siquiera. No es algo eh, progresivo, como dice Tam, y hay que hay que ver que hay que platicar muchísimo con, con las pacientes porque es bien difícil dar el diagnóstico de Alzheimer y, uh -huh. y que la paciente lo acepte. Y que los familiares lo acepten, ¿no? porque es una enfermedad, nuevamente lo digo, es progresiva y que empieza con memoria, con la falta de memoria y el aprendizaje es el siguiente, eso también afecta el área de aprendizaje, ya no solamente no se acuerdan si ya no aprenden. Okay. son pacientes que tienen eh, comportamientos erráticos están confundidas están desorientadas uh -huh. son pacientes que cambian su manera de ser, de repente son mucho más irritables que, de que, que antes eh, son pacientes que empiezan a sospechar so se vuelven sospechosistas de su familia y de su propio entorno y eh, como es progresivo hasta llegar a cuando ya no se acuerdan de hablar, ya no se acuerdan de deglutir y ya no se acuerdan de caminar. Entonces, eso es claramente la etapa más fuerte del Alzheimer. Y eh, el diagnóstico se hace a, a las pacientes, pues claro, cuando existe este beta-amiloide que se puede observar y hay otra proteína que también está en este proceso que se llama la proteína TAU, y, eh, y junto con los con el diagnóstico que, que es eh, estos, estos síntomas que acabamos de platicar. Y es bien importante comentarles que ahorita en la cultura de los cuidadores eh, realmente no funciona tanto, porque un cuidador, eh, y más en México, y de verdad que yo tengo 350 enfermeras y doy, y doy continuamente este servicio, sí le soluciona a la familia, pero a la persona como tal, un cuidador, tiene que ser un cuidador que realmente tenga experiencia con personas con Alzheimer, uh -huh. que les hagan retos diarios mentales, que realmente les ayuden, que hagan fisioterapia, que les cuiden su alimentación, que sea como un, un esquema integral, multidisciplinario, que no solamente sea sentarse con el viejito a ver, a ver una serie de Netflix durante seis horas, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que a mí me gustaría decir es que esta enfermedad es realmente muy incomprendida por los familiares, es una enfermedad que duele muchísimo porque el la paciente lo siente, el paciente lo siente, el, las familiares también y es un proceso que dura mucho tiempo y que no hay cura. Entonces, lo que sí podemos hacer es platicar continuamente con la paciente, que no solamente sea que vaya con la geriatra o si es eh, Alzheimer percoz, que vaya con un internista, sino que vaya con un psicólogo, con una psiquiatra, que vaya con fisioterapias eh, fisioterapias eh, mentales y de rehabilitación y que además hagan en conjunto como, como que la paciente se sienta, eh, realmente apoyada por toda la familia y que no sea pues bueno pues ya le dio entonces ay oh, qué desesperación que me volvió a repetir lo mismo o oh, hay, realmente hay que comprender a estos pacientes y hay que cuidarlos porque son nuestras familias y hay que hay que amarlos nuevamente el amor uh -huh. no siempre el amor hay que hay que tenerlo muy cerquita en la salud uh -huh.
1: Pero además me, me parece a mí que sí estar preparados como familia de precisamente cómo va a ir progresando esta enfermedad, porque no sé si ustedes vieron esa película que se llama Still Alice, o por siempre Alice, sí. con Susan Sarandon. No, eso no es Susan, es... Yo no, con uh, Julianne Moore. Julianne Moore, exactamente, ¿no? Y este me acuerdo perfectamente que ella iba corriendo, que es algo que hacía normalmente todas las mañanas, y de repente se para en seco y dice, ¿a dónde voy? Sí, o sea, es una, eh, era una caminata que ella hacía todos los días y de repente se, se le apagó eh, eh, esa, esa ruta, ¿no? ¿En dónde estoy? ¿A dónde voy? Y, y lo, lo digo porque así le pasaba a mi abuelo. Y justamente esa parte donde todavía no eh, están con la enfermedad avanzada, pero empieza, entonces ellos les empieza una desesperación de qué me está pasando, ¿no? este, Esto no está siendo normal, sí. porque están siendo conscientes de que evidentemente hay algo que está fallando y, eh, y bueno, una vez que pues, les, les detectan, digamos, este, me parece a mí ya la, la enfermedad, o se las dia diagnostican, más que detectarlas, se las diagnostican, entra esta desesperación de a, hasta dónde voy a llegar y la familia también, ¿no? Este, bueno... Lo, lo puedo dejar un día en el súper y, y que vas a ver regresar ¿no? entonces ir con ellos yo creo que me parece lo más eh, lo, lo mejor digamos este, ir con ellos poco a poco eh, en estas terapias como bien dices Fran para saber qué es lo que viene y cómo podemos ayudarles para, porque eh, en, llega un momento en que como ya no conocen con quién están así sea su esposa desde hace 40 años 50 años qué sé yo ya no te reconocen. Entonces, por supuesto, se vuelven agresivos porque no saben con quién están. Exacto. Se sienten como que están con puras personas desconocidas y por eso es que eh, surge esta desesperación. Entonces, saberlo de antemano también te ayuda como familiar para ayudarles a ellos. Totalmente, Tam. Es bien importante, y yo
2: siempre digo, la educación al paciente, la educación al familiar de la enfermedad. Explicarles perfectamente lo que puede pasar uh -huh. y, y como especialista decirles que... Si pasa esto, haz esto. O sea, darles un protocolo de acción a uh -huh. las familias porque sí. no saben qué hacer y cada quien, nuevamente, yo siempre lo digo, no basta con la intención. Si, sí. no, si, no, si no sabes, vas a intentar ayudar, pero lo vas a hacer mal. Si uh -huh. alguien realmente te capacita a ti, a la familia, y, y al paciente si es posible todavía, es, es, es padrísimo porque saben perfectamente qué hacer y les da certidumbre
0: a la familia. Sí. Y si bien no es curable, si sí puedes detener un poco esa progresión.
2: Exactamente, ¿no? 100%. De hecho, qué bueno que lo dices, hay una, hay una, la FDA acaba de sacar hace poquito uh -huh. un medicamento que no lo cura, pero sí empieza a disminuir la progresión de la enfermedad. Ok, y eso es muchísimo. Eso o sea, es
0: muchísimo. Exacto, sí. valdría la pena que sí valoremos es, es, esos pequeños, eh, si no son avances, ¿no? Sí, como milestones. Exacto, que, si no, que no se deje ir la enfermedad de manera que llegue al punto que tú nos compartías, en donde ya no recuerdan ni cómo caminar. Y ser súper empáticos, no solamente con los pacientes que tengan esta enfermedad, sino con las familias, que sin lugar a dudas es un desafío realmente grande. Fran, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotras, no, y sobre gracias. todo con un tema tan importante como este. ¿Dónde te podemos encontrar? En mi Twitter, es Ajá. Dra, de doctora, Dra MFB,
2: B, chica, be de uh -huh. vaca y en el teléfono 5621 136525. Ahí estamos para lo que necesiten. Perfecto, te agradezco. Muchísimas agradecemos mucho. gracias, Fran. Muchas gracias, para muchas la gracias. la próxima semana. Seguro. Los... Gracias,
1: buen día. Ahora sí corte. regresamos. Sí, 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 tenemos más. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara En MBS 102.5.